0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aos Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? E aí, pessoal, mais um episódio do Audicast no ar. Mais um episódio em especial Mês Orgulho. E com um convidado que vocês já conhecem muito bem, ele que é psicólogo, criador de conteúdo voltado para homens gays, Lucas De Vito. Estou de volta. O sucesso foi tão grande do nosso episódio que eu achei de bom tom trazê-lo aqui novamente. Porque todo mundo comentou, falou que adorou a nossa parceria. E acho que tem muito a calhar com a temática deste episódio. Pink que Money, base... né? Pink Money. <risos> isso. É, na verdade, eu estou me aproveitando dele mesmo. E é isso. Era o que tinha. Mentira, gente. Ai, que horror! Para! <risos> Sou ótimo sim, tá? Por que que Lucas está aqui novamente? Porque, conforme falei no último episódio, se você ainda não escutou, vai lá ouvir. Que é o Depois do Armário, eu. Que eu, onde eu conto um pouco sobre por que junho é o mês do Orgulho LGBT e coisas que eu passei a fazer, ou deixei de fazer, conforme eu fui tendo mais consciência de classe, de, de orientação sexual, enfim. De gay, quanto... consciência de gay. Isso, consciência gay. Conforme, quanto mais eu me aceito, e eu ainda tô falando isso no presente e futuro, e, e não só passado, porque isso é, como eu falei lá, é uma evolução constante, acho de todo mundo, né, a gente se descobre conforme vai passando os anos aí, cada vez uma coisa então conforme mais eu me aceito, mais eu me descubro, mais eu me interesso por coisas novas, mais eu aprendo e mais eu vou tendo consciência de onde eu quero ou não estar e então eu contei isso um pouquinho lá e o tema de hoje tem um pouco ainda a ver com isso, porque é, Quer falar um pouquinho, Lucas, a ideia que a gente teve? A ideia que a gente teve, é pensando assim, no mês do
1: orgulho, como tem muito a ver né, com é, direitos, tem a ver com temáticas LGBTs, que normalmente a mídia não discute durante o ano, né? E polêmicas, né? É, então, colocando seu podcast contra a Globo, olha só. É, e lá foi a minha pública do Globo. Acabou, foi. acabou metade das públicas. É, mentira, te amamos, Globo. Como tem muito a ver também, é, não somente a gente vai para as ruas, não somente para a gente ter essa visibilidade midiática, mas é também um momento para a gente... É uma oportunidade muito grande, na verdade, para a gente discutir temas, inclusive dentro da nossa própria comunidade, né? Temas relacionados à saúde física e também à saúde mental, né? E por isso que estamos aqui, porque ao usar a gente conversou bastante sobre esse é, sobre chegar tipo, a, um, a esse ponto, né? Tipo, o que, que a gente pode falar, que tema que a gente pode falar e, claro, a gente tem que falar sobre a saúde mental né, dos, dos LGBTs, porque não adianta a gente é, ir para a SUS. Quer dizer, adianta bastante, né, mas acho importante também né, a gente falar sobre é, questões de dentro da nossa comunidade, porque é oportunidade para a gente ir atrás do nosso bem-estar, da nossa saúde, né, é, porque não adianta a gente... Só, tipo, ir pra festa. É muito bom, é gostoso, é importante. Mostra que a gente tá vivo aí, mostra que a gente tem esse direito de ocupar as ruas. Mas, a gente tem que também ter nosso bem-estar do dia-a-dia, -dia, não é mesmo? Então, por isso que a gente chegou nesse... Nessa... Nesse, nesse assunto importante, né? Nesse assunto do episódio, que eu acho que vai ser bem legal. Principalmente pra você que tá ouvindo a gente e que é, fica ligado em redes sociais. Que, no caso, são todos os gays mesmo. E... <risos> <risos> Mas acho
0: que vai ser bem legal, né, Zala? Exatamente, porque assim... Polêmico polêmico? É, um pouco, bastante, talvez Porque assim, quando a gente fala de, do mesmo orgulho, né? Orgulho em pertencer, orgulho em ser... No episódio, o quanto eu tenho orgulho de ser um homem gay É óbvio que não quer dizer que a minha vida de todas as outras pessoas LGBT É um mar de rosas, né? Nós passamos aí por muitas questões, muitas inseguranças. É óbvio que deve ser celebrado, é óbvio que a gente tem que exigir respeito. Mas como ele falou, a gente quis trazer aqui um pouco essas discussões em pauta. E como pensamos em fazer isso? É, eu sou um twitteiro de plantão, né? E se você é um homem gay e está no Twitter, você sabe que diariamente surgem 430 trends e 620 posts discutindo a mesma coisa. Desemprego, Várias polêmicas. Né? É o desemprego. <risos> Os desamparados de Paulo Guedes. <risos> e tivemos a ideia, e Lucas né, é um psicólogo que atende principalmente homens gays. Então tivemos uma ideia de cruzar essas informações e discutir Meio que fazer um debate sobre essas trends que rolam, o, o quanto isso aparece na clínica com ele, sobre as polêmicas também, então nós vamos trazer uma, algumas aqui. Sim, e sim. não só isso, no final, no final, porque isso vai obrigar que vocês escutem o episódio até o final, porque a gente não é bobo, né? chama-se aprender a audiência esse... mentira, não só por isso. Mas no final, o Lucas vai contar uma novidade muito legal que ele trouxe, essa semana Vocês já devem ter visto na, nas redes dele Mas pra quem não viu, vai ficar sabendo agora Então preste muita atenção no final também, Que vai ter uma novidade muito legal E se você não é LGBT Se você é um dos meus ouvintes héteros né, Que tem muitos Uns aliados é, Existe, é hétero? Existe, menino, ainda, okay. tá, ainda tá meio extinção Mas tem uns aí Em São Paulo eu nunca vi É, é raro, mas acontece Pode e deve escutar até o final mesmo que as polêmicas talvez não sejam o foco da sua vivência, muito comum na sua vivência, mas é bom para que você tenha conhecimento de, de como são as outras vivências, né? Que é o que eu sempre trago aqui sobre furar a bolha, sobre estudar sobre outros tipos de vivências que você não tem. Então acho que esse é um episódio muito legal para você que, para que vocês possam ter essas visões diferentes. É, e,
1: e também para pessoas que trabalham com público, trabalham na área da saúde. É importante Exato. conhecer um pouquinho mais da nossa história para você tratar gay como se fosse gente normal.
0: <risos> Exa exatamente. É, então, como a gente falou sobre trends e tal, eu quero começar por uma clássica do Twitter. Que, acho que só de eu ter falado, uma, uma polêmica clássica do Twitter entre os gays os gays que estão escutando já vão saber do que eu tô falando. Mas mensalmente, isso começou com uma reclamação de algum querido, algum querido que eu não sei quem foi. Só que de tanto ser falado, virou um meme. E mensalmente, quando começa o mês, alguém posta meio que tipo igual eu sou para canela. Esse é o sou para canela do Twitter de um, um homem gay, que é a polêmica que, apesar de ser um meme, tem muita profundidade de verdade. E, inclusive, nós falamos um pouco sobre isso no episódio que o Lucas já participou aqui, né? Que é o 3, que a gente fala sobre responsabilidade afetiva. Então, eu vou ler aqui esta polêmica que, tra... que trazem todos os meses. Vou dar a minha opinião. E aí, gostaria que você, Lucas, trouxesse o quanto isso aparece. E aí, imagino que não em formato de meme, né? E sim como realidade na sua clínica. Sim. E que você falasse um pouco sobre isso. Que é o, quê? o que as pe... O que as pessoas sempre postam. Gay country são gays não assumirem nada sério por idealizar que sempre surgirá um boy mais bonito, com pau maior, um corpo melhor, uma festa mais legal e etc. E eles não podem perder a oportunidade. No fim, acaba todo mundo sozinho, frustrado, vivendo de migalhas afetivas e superficiais. É um meme? sim está vindo não <risos> porque eu super concordo com isso mas ao mesmo tempo eu acho que é a, a agora minha opinião pessoal né não como profissional porque não sou não sou profissional da área mas a minha opinião é que geralmente quem reclama disso também está vivenciando muito a sua própria bolha e já falei em vários episódios acabei de falar nesse aqui sobre furar a nossa bolha e a gente vai levantar essa pauta aqui Em outras coisas ainda é, Há um pouco de verdade nisso sim Eu acho né? Pela... Por todo o sistema Da sociedade que vivemos Mas eu acho que também isso aqui É um pouco limitante Quando você convive com o mesmo grupo de pessoas Sempre Então isso acaba parecendo uma realidade De todos os gays existentes do mundo Parece que são assim Quando eu acredito que não né? Cada um tem sua individualidade é, isso aparece muito pra você na, na clínica, como que é, Lucas? Aparece demais,
1: mas sabe uma coisa que, e talvez você tenha até local de fala para falar sobre isso, é que eu percebo que fica muito mais intenso em grandes cidades esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, sabia? Tipo de você achar sempre que tem um, um próximo melhor. Porque quando você mora, você de Barreto ou de Uberaba não tem tanta opção, assim, melhor muito menos, né? Então, <risos> é geralmente mais para grande metrópole, grandes centros, né? Tipo, é, Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. É, mas aparece muito, sim. E eu vejo que... E aí é uma coisa, uma, uma conclusão que eu cheguei tanto com os meus pacientes quanto na minha vida mesmo, é de que, na verdade, a gente acha que tem uma é, digamos, sempre um cardápio muito grande de pessoas... Ah, eu amo, eu, eu amo, odeio usar, ficar usando esse termo, é clichê, né? Mas é verdade, esse cardápio de pessoas do Tinder, do Grindr, do... do que seja do Instagram, né? E, na verdade, a gente acha que tem muitas pessoas disponíveis, isso dá uma sensação de que sempre alguém melhor vai surgir, não é? Só que a grande verdade é que isso é uma grande mentira. A maioria das pessoas lá... Ainda que te deem match, ainda que demonstrem um interesse inicial, na verdade, nunca vai dar certo, nunca vai sair dali, entendeu? Então, na verdade, essa sensação de muitas pessoas ali disponíveis para você é uma grande farsa, é uma grande ilusão, até mesmo para as pessoas da grande, das grandes metrópoles, ainda que, claro, devido às proporções, realmente a gente tem muito mais acesso a gays em homens. Mas... É, não é uma coisa do jeito que a gente imagina também, não. Só que a gente cria essa ilusão, e aí, no final das contas, a gente acaba... O quê? Triste, solitário. Eu odeio esse tweet, mas eu amo, porque, sim, <risos> ele é verdade. E ele é uma grande verdade. E a gente sempre... Só que eu não acho também que a gente deva colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Até porque, às vezes... E aí, ó, tem um polêmico, vou falar uma coisa, eu acho que existe uma parte das pessoas que, por exemplo, realmente vão querer descobrir mais, tipo, descobrir outro corpo e tal, 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 e eu não acho que esteja errado, vamos lá, mas vamos por partes, né? Eu acho que as pessoas são sim cardápio, tô brincando, eu acho que, é, na verdade... Existe uma fase, que eu até falo bastante ali na, nas minhas redes sociais, que é a adolescência tardia. Então, quando a gente tá no armário por muito tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande pra gente se explorar, né? Pra gente viver a adolescência. Porque a adolescência é basicamente a gente achar a nossa identidade e explorar o mundo. Adolescência, início da fase adulta, né? E aí, como muitos de nós só tem oportunidade de sair do armário quando a gente ganha uma pequena independência financeira, que é tipo quase vezes depois dos 30 ou enfim, um pouco antes, é... a gente não tem oportunidade para vivenciar isso tudo. E é importante. Eu não estou falando que, que, que faz parte do ser humano sair para festa e pegar todo mundo. Mas você se descobrir em vários sentidos, tanto a nível sexual quanto a nível de, do que, que você gosta de fazer, dos seus hobbies, você precisa explorar mais, né? Você precisa conhecer pessoas, né? Enfim, de diversas maneiras. Então... Dependendo do contexto ali, eu acho que é, sim, importante E acho que por isso também é, acentua tanto essa sensação De que gay tá sempre buscando coisa melhor Eu acho que, sim, existe, claro, essa mentalidade Que, ah, sempre vai existir alguém perfeito Mas também acho que, em alguns casos, as pessoas só estão tentando se descobrir Entendeu? Então acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote Não sei, né? Mas eu, é o que eu vejo, assim, bastante é, e eu acho importante, não tem como a gente ficar, tipo, cortando. A gente precisa vivenciar, a gente precisa conhecer novas pessoas. Às vezes, é, você fica se forçando a né, estar tá num relacionamento, né? Porque tem gente que, às vezes, sai do armário e aí, tipo, de cara já namora, sabe? E pode dar certo, pode dar certo. Mas é importante também essa pessoa, até mesmo para ter certeza de que ela quer a outra, se explorar mais o mundo, né? Até pra não chegar depois de uma idade e falar, nossa... Será que eu deixei de fazer isso, né? Será que... Coisas
0: básicas, entendeu? Sim, concordo. É, eu acho que essa questão adolescência adolescente que você falou é muito real. É, eu também já meio que citei essas coisas ao longo dos meus episódios, né? Que eu, eu me descobri com... Me aceitei, aliás, com 20 anos. Então só eu comecei a sair agora que eu tô dando uma quietada, mas comparado com os meus amigos. Nossa, 10 é, anos, anos depois, menino. <risos> e levemente, né? Porque, por exemplo, da semana da... do orgulho, que teve a Pride. Você aqui, se orgulhou, né, viado? É, fui bem jovem. E eu acho que tô certo, e quem aproveitou, acho que, ce... que tá certo também. Tipo, quem não foi, tudo bem, mas é isso. Acho que a gente tem que... que aproveitar a vida agora que a gente pode. E não acho que isso seja necessariamente, é isso que você falou, não acho que seja necessariamente, ai, ah, estou buscando outras coisas, nunca estou satisfeito com nada. Acho, sim, que tem um pouco disso. Eu acho que, em resumo, esse tweet, ele é uma genera generalização de tudo. É uma busca por likes da né, tem que olhar. <risos> é, acho que é por isso que virou o um meme. Porque ele pega uma, várias questões que tem 550 formas de desdobramento de análise, e junta numa coisa só, como se todos os gays fossem desse jeito, como se todos os resumissem... Então, tipo assim, tem gay que, sim, nunca está satisfeito com nada e poderia estar perdendo oportunidade? Sim, mas não são todos. Tem gays que estão só curtindo a, a vida? Sim, mas não são todos. Então, acho que ele generalizou tudo que era possível numa coisa só. E acho que é por isso que virou o um meme. Tem gays que talvez busquem, sim, aquele que tem o, o outro, que tem sempre um negócio maior? sim, mas não são todos e é. eu acho que não dá para é, se aprofundar sempre nessa filosofia de vida e agora ainda falando sobre bolhas, uma outra polêmica que apareceu no Twitter recentemente e aí eu queria que você também falasse sobre a questão de na I... clínica <risos> é um querido que postou reclamando é, como não desabafando, né, falando que ah, ah agora gay só sabe fazer sexo com metanfetamina, é, tá todo mundo viciado nisso. Eu não lembro exatamente que, que termos ele usou, não achei aqui o tweet original para procurar para ler certinho, mas foi algo meio que generalizando também. E aí as pessoas começaram a apontar de tipo é, talvez não seja a sua bolha que esteja assim, porque eu mesmo não conheço ninguém que está usando. Eu, inclusive, Zal, não conheço ninguém que está usando. Sei que existe aí uma disseminação, uso muito forte e crescente, infelizmente, desse tipo de substância, mas que não é como se todos os gays que a gente conhece estivessem usando. Eu não usei, não conheço ninguém que está usando. E aí apontaram isso para ele. Tipo, talvez não seja a hora de você rever a bolha que você está... Andando, que, óbvio, é uma coisa preocupante, que deve ser alertada. Mas o problema é que quando você joga isso como uma informação na rede social, dá a impressão que é todo mundo que faz uso. Como que você vê isso? Eu vejo que, realmente,
1: por exemplo, eu, Lucas, pessoalmente, não, na minha vida pessoal, não tenho nenhuma pessoa que... É, usa. Ah, usa droga, não, né? Mas tem é uma pessoa que usa, que usa tina, sabe? Vejo, não conheço. Se. Ó, sei que você que faz escondido, né? Não conheço mesmo. Agora, na, na clínica eu tenho paciente, sim, que. Ou às vezes namorado, né? Ou. É, enfim, algum conhecido. Acho que o próprio paciente não. Acho que eu não tenho nenhum paciente que usa mesmo. É... Então, assim. E, se, e eu atendo bastante, bastante gays, viu? já atendi também. Então, assim, a maioria não usa, a grande maioria não usa, você eu posso falar com certeza. Isso, isso eu te falo. Mas, claro, existe uma questão muito grande que é, o crescimento tipo, desse uso realmente está muito, muito forte. Mas aí, Zal tem outra questão que eu vou repetir. É, isso, por exemplo, acontece bastante nas grandes metrópoles. E aí, o estilo de vida das grandes metrópoles é como se só eles existissem, entendeu? Então a imagem que as pessoas têm do gay é do gay de São Paulo, do gay do Rio de Janeiro, do gay de Salvador. Só que a maioria dos gays, ou das pessoas, <risos> parece que gay não é na pessoa, não, a gente foi... A maioria das pessoas, no geral, a maioria da população, não vive nas grandes metrópoles, né? A maioria vive em cidades medianas, no interior, né, e tudo mais. E, embora nessas cidades possam ter o uso, mas a gente sabe, culturalmente, que isso é uma coisa que aparece muito mais em grandes metrópoles, né? Então, a impressão de que a gente tem é, tipo assim, de que um... e, e, e tem outra coisa, né, Zal? Também tem essa questão socioeconômica, né, e etc. Por exemplo, esse uso da Tina da ela é muito mais comum em bairros aqui de São Paulo que a galera tem mais grana, né? Sim. Porque, ainda que a pessoa seja uma usuária de droga, nem todo mundo tem dinheiro para pagar esse tipo de droga, né? Então, é, tem várias camadas esse ponto. Mas, sim, eu acho que acaba existindo e acaba que, sim, nós LGBTs, nós podemos ficar mais vulneráveis ao uso de, de, de drogas, mas não para a gente ser LGBT, né? Mas porque a gente tem uma, uma vulnerabilidade social muito grande, se para pensar. Não tem apoio da família, o preconceito social, pessoas trans que têm dificuldade para conseguir um trabalho, conseguir uma renda. Então, assim, são muitas, muitas questões envolvidas e que eu acho foda a gente também generalizar e criticar como se fosse uma, tipo, um estilo de vida, sabe? Que a pessoa está escolhendo. E na maior parte das vezes, a pessoa que tipo, é usuária não é porque ela quer e acha legal é porque ela realmente passa por problemas psicológicos, ela está numa vulnerabilidade. Pode ser que não numa vulnerabilidade financeira, mas numa vulnerabilidade emocional. Então, acho que a gente tem que ter paciência. E eu vou usar essa palavra que, embora eu não goste muito, mas que, acho que cabe aqui, mas um pouco de empatia, sabe, pelas pessoas, né? Porque como a gente, tipo... Ai, ah, parece que agora é só todo mundo... Não é todo mundo. E também mesmo que é, as pessoas, tipo... Algumas pessoas usem, elas não estão bem, sabe? Elas estão usando porque elas não estão bem, né? Então, não é só porque, tipo... Ai, ah, é modinha, ah porque acho legal. Não. Tem muitas pessoas que usam drogas porque é um método que elas... A maneira como elas têm ali hoje de... Escape. É, se sentir... é escape. E não é que tá certo, Tá? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo para aí a gente intervir, né? A gente Exato. também pode ser mulher conservadora que
0: não. É, tentar uma visão menos moralista, né? É o Michele Bolsonaro? Os Michele <risos> Bolsonaro que estão vendo aqui? Deus é mais. Não, e assim, ainda que de repente você é uma pessoa que não saiba lidar com isso ou não queira também, você não quer essa energia para o seu lar, porque a gente sabe que uma pessoa... Se, dependendo do nível que ela tá acaba sendo um, uma questão, né, difícil de lidar, ainda mais com alguém muito próximo é verdade é, então se você não é capaz de ajudar se você não consegue lidar então tenta procurar outras turmas outros tipos de pessoas é, aconselha a pessoa buscar uma ajuda mas se é muito para você não generaliza como se todo mundo fosse assim, né? Vai pra igreja, viado. É. <risos>
1: Agora, é, 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 tipo assim, é tão curioso isso, eu tô zoando, mas realmente tem, tipo, igreja, tipo, aqui em São Paulo, que é, tipo, uma igreja às vezes inclusiva, que tem muita LGBT. Pra você entender o quantas camadas existem e quantos tipos de LGBTs e até mesmo homens gays existem, sabe? E que não dá pra generalizar. A gente escolhe um tipo que é um tipo que... É, é, tem mais dinheiro, que tem, tá, tipo, vendo em São Paulo, Rio de Janeiro, e acho que o comportamento deles é geral para todos os homens gays, por exemplo. E não é, e não é. Tem muito, tem muito gay que tá lá no. no como é que chama aí? Na festa de Barretos, entendeu? Tem muito gay que tá lá no Exposebunho Beraba. Tem muito gay que tá aqui na igreja. Então, assim, calma, sabe? Eu acho que tem várias camadas. E, e uma coisa que você falou importante, é, e aí eu falando até da psicologia, só um parênteses, na verdade, que eu quero abrir, é que a gente precisa tomar cuidado com o tipo de pessoa e tipo de grupo que a gente está se enturmando, né? Porque isso mostra... É, é um fator muito importante para a nossa... Tanto para o nosso comportamento, quanto para os nossos hábitos e quanto para a nossa saúde mental. Tem, tem, inclusive, Zal, tem um estudo que fala que... a, a as relações, né? Tipo, amizade e tudo mais, elas podem ser muito mais é, importantes e decisivas o bem-estar de pessoas que têm depressão média e ansiedade média do que a terapia e medicamento, para você ter uma noção, né? Inclusive, sim, é, é, é algo que a gente até percebe na clínica, né? Tipo, às vezes, a pessoa que faz, tipo, tratamento, faz uso de medicamento, mas se ela, tem uma rede, se ela não tem rede de apoio, tipo, parece que nada dá certo, sabe? Ela tem uma dificuldade muito maior. Então, é importante saber que a rede de apoio, ela diz muito, isso não só para pessoas LGBTs, né? Pra todo mundo no geral. Ela diz muito de como a gente se sente, de como a gente se entende no mundo, né? Então, tome cuidado, né? Sim, é, concordo muito. Lacrei, né? E desveio <risos> completamente o tópico. Mas vamos falar agora de gay, de LGBT.
0: Uh, é, vou manter... Vou continuar nessa... Nessa pauta ainda de bolhas, porque te, é que né, são muitas polêmicas e muitas. No é... um mundinho Twitter, é. Né? Um mundinho Twitter, questões ligadas a isso. Aí também temos, além dessas polêmicas né, que aparecem, a outra que é as trends. Para você que não é uma pessoa Twittera que não costuma tem... muito usar a rede social, eu vou explicar. Uma trend é. Uma, como se fosse uma moda que todo mundo está seguindo por um determinado período de tempo. Então, gays principalmente, é, não só gays, mas a grande maioria, principalmente quando é de biscoitagem, <risos> isso não é uma crítica, tá, gente? Isso já vou entender o porquê fazem participam muito de trends no Twitter. Eu, inclusive, eu estou aqui me retirando. também participo. Então, tem trend da altura. Ah, poste é, uma foto com a sua altura. A pessoa posta uma foto. Ah, poste uma foto com o seu olhar. A pessoa posta uma foto. Agora, essa semana, está rolando uma trend que eu achei, assim, bem conceito, que são as pessoas postando nudes só que atrás de uma foto de rosto opaca, tipo, uma sobre a outra. Eu achei isso de um, um trabalho, menino. Eu nem sei fazer isso. É
1: muito rolê, né? O desemprego tá complicado, Nossa, né? Nossa, tudo isso é emoção. São Longe pessoas. de mim também é. tá reclamando,
0: porque assim. É só uma pessoa desempregada e faria <risos> Pode continuar fazendo, eu não estou reclamando de, de visualizar, inclusive. Não, é, com certeza. Tem Só estou um né? dizendo que achei muito cult, assim, né? Muito trabalhoso. Né? Eu mesmo não, não farei por essa razão. E também porque eu não vou publicar meu né, na timeline, enfim. De graça, assim. né? <risos> é, quem quiser que pague. E... Então é sempre comum ver essas trends. Inclusive, teve também a trend da foto do WhatsApp, que eu, eu acabei viralizando por causa disso, que eu falei que isso é um perigo para fraude, mas isso vai ficar para outro episódio. Mas já vou alertar aqui: não posta foto da trend da foto no WhatsApp. E nem, pelo amor de Jesus Cristo, no Instagram, a trend do, da sua rúbrica, gente. Vamos. Não, dar... peraí. Quem, quem que fez essa, essa trend? A gangue da bike, se for. O, Isso, os golpistas do Angabaú criar essa trend. É. Então, por favor, nada que exponha, nenhuma trend que exponha dados sensíveis que alguém pode dar um golpe, você não participe, por gentileza. É, a, a próxima trend vai ser o quê? É a
1: senha do banco. É a frente e verso do cartão,
0: poste uma foto. E o povo vai postar. Né? <risos> ah, vai. A, galera,
1: a galera, cadê ele? Eu tava falando, eu tava pensando <risos> nossa, a galera é uma cadela, né? Cadelinha do, das trends, sabe? Tipo, as pessoas vão lá e postam mesmo. Tem gente, que po... inclusive você, né, Zé? Posta toda semana uma... na trend. É a mesma Exato.
0: trend? Eu e sou muito Inclusive, Sim.
1: semana que vem vai ser da altura, viu? Fiquei sabendo.
0: Não, já tá sendo. Voltou hoje.
1: Mentira. Até
0: o Tadeu Schmidt postou ontem.
1: Anteciparam,
0: então. É, essa é a outra que volta mensal. E aí, por que falei das trends? Como eu falei, é só uma forma de biscoito, validação de ego. Até aí, tudo bem, todo mundo faz. É bom ter ali o ego maciado, né? também Como eu falei também, participo das trends, não estou criticando isso. Mas é óbvio que há muitas questões psicológicas que a gente pode retirar disso. Por isso que eu trouxe aqui para cruzar com as informações do Lucas, com a visão dele. Porque, por exemplo, uma que estava rolando essa semana era cite aqui uma foto com o seu corpo perfeito. Tipo, a, a vez na vida que você teve o corpo que você achou que era mais perfeito da... Que você teve até hoje. Aí todo mundo lá, claro, postando na sua grande maioria um corpo padrão, né? Mais definido, mais magro. Enfim, os padrões de beleza que a gente já sabe. E aí um querido, e esse é literalmente um querido, porque eu gosto muito dele, comentou essa trend dizendo algo do tipo que o Twitter acabava com a autoestima dele, porque todo... Todas as, a, as gays que participavam dessa trend, elas eram gostosas e roludas, e ele não conseguia ser nenhum dos dois. Sendo que, assim, eu acho ele uma pessoa bonita, eu acho ele uma pessoa gostosa. Ah, se ele é roludo não, eu não sou capaz de... Eu ia poder. falar isso. Eu acho que eu sou... <risos> Imagina. Eu só, só isso que falta. É, não sou capaz de, de afirmar. Mas eu acho ele gostoso, acho ele bonito. Só que ele vem de um, de um corpo de uma pessoa que um dia não foi tão padrão assim. Hoje tá um pouco mais, mas um dia não foi. Então eu entendo que fiquem aí muitas coisas psicológicas, resquícios, né? De, de... Ah, enfim, você sabe dizer melhor o que eu quero dizer. É... E aí uma pessoa até deu uma dica para ele embaixo, dizendo Ah, mas você tá falando isso... Só que a gente vai ver os seus likes, a, o seu feed, só tem padrão, então fica difícil. Então, tipo assim, como que você quer se sentir bem se você só visualiza aquilo que você não é? Se você não convive com a diferença? E eu até concordei um pouco com esse comentário, né, que respondeu esse querido. E que, como eu falei, é um querido mesmo, eu realmente gosto dele. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que... Tem muita coisa por trás disso, né? Não é simplesmente de um dia para o outro você deixar de dar like em todas as pessoas, que são padrão. Claro que isso ajuda, né? Você diversificar Sim. um pouco a maneira de olhar. Mas eu acho que vai muito mais além disso. quanto isso aparece na clínica? Nossa,
1: eu acho que da, a, a questão da autoestima... e principalmente, Porque, assim, a gente fala de autoestima, mas autoestima é muito mais do que se vê no espelho, tá? Autoestima tem a ver... É que, assim, se olhar no espelho, vamos imaginar que é como se fosse a superfície da, do conceito de autoestima. Mas, na verdade, autoestima, ela é algo muito mais profundo que começa com como você se enxerga e se entende no mundo. É algo muito complexo, né? E tem, tipo, muitas, muitas camadas da autoestima. Mas vamos falar aqui da, da autoestima física. É Uma das coisas que mais aparecem, pra mim, tipo, na clínica, é a dificuldade das pessoas em, tipo se enxergarem bonitas e não tem nada a ver com elas estarem no padrão ou fora do padrão, por isso que eu falo às vezes o cara pode ser o mais padrão possível, ele ainda assim vai estar insatisfeito, ele vai ter o reconhecimento social, ele vai ter o reconhecimento social, isso a gente não pode negar, né mas não quer dizer que a pessoa vai estar bem, e não é que eu tô militando a favor dos padrões é que na verdade dos caras padrões, é que na verdade é um fato isso, entendeu? Tanto que. Ah, não sei se você sabia, mas meu TCC na faculdade foi sobre transtorno alimentar e padrões de beleza. e aí eu... É, menina. E aí, tipo. A galera é... da indústria faz esse. E muda o tempo inteiro né, os padrões, e faz de uma maneira que ninguém se encaixa nele. Porque quando se encaixa, a pessoa simplesmente para de gastar dinheiro em prol de se sentir incluída, de se sentir dentro de um padrão, né? Então. É, ninguém se sente de fato né? E agora quando a gente fala E isso foi um tema que eu falei um pouco também No meu TCC né? Que um pouco ainda mais né? Na verdade é, é ainda mais intenso Quando a gente fala de homens gays Mulheres, pessoas negras Porque são pessoas que é, Realmente Já tem uma Como é que se fala? Toda uma luta Já tem um sentimento de exclusão da sociedade Desde pequeno. Então, para essas pessoas se sentir incluído, porque nós seres humanos, nós somos seres sociais, portanto, a gente quer se sentir incluído, para a gente se sentir incluído, é, é muito mais difícil e a gente tem essa necessidade muito, muito, muito maior. Sabe por quê? Cara é hétero, se isso. Oh. Então, eles estão lá, tipo, ou wow, né? Tranquilões, né? Só que pessoas, tipo, que não são, né? Que são as minorias, que na verdade são maiorias, é, na verdade, elas têm uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que também depende muito do, do lugar, do país, do, da cultura, do ambiente, né? Agora, focando, assim, em pessoas LGBTs, é, existe uma dificuldade muito grande de se incluir na sociedade, de ser visto como uma pessoa mesmo, válida, né? Uma pessoa aceita, uma pessoa comum. E isso faz com que a gente fique buscando ainda mais uma aceitação, né? Ainda mais reconhecimento. E, e esse reconhecimento, ele, essa validação, ela é gostosa, né, Zal? Quando a gente, no Twitter, quando alguém, quando alguém posta uma foto sem camisa e alguém fala, ah, quero, é gostoso, né? Não adianta falar que não, gente, é gostoso.
0: O problema é quando a gente passa a levar isso como única forma de validação, né?
1: É, exatamente, até porque... Tipo,
0: é um t... Elogiaram, é... ah, então eu, eu sou bonito, senão eu elogiaram, sou feio.
1: É, e assim, é um tipo de validação que ela é muito gostosa, mas só no imediatamente. Então, depois disso, passa. Então, tipo, você posta uma foto sem camisa, você fica lá vendo os comentários. Ai, que lindo, lá lá, vendo os likes, né? Uns 30 minutos depois, você vê, tipo, abre o Twitter de novo, abre o Instagram, vê um cara mais padrão, você já, tipo, já sente um lixo, entendeu? Então, não é o tipo de reconhecimento que... É permanente. Então, por isso que você não pode levar isso em consideração, sabe? Pra se sentir bem incluído. E é o que as pessoas fazem porque é o mais rápido, né? É o mais... Assim como a droga é o que traz alívio mais rápido, é... quando a gente fala de autoestima, também é o que traz o alívio mais rápido. Quando a gente fala de inclusão, é o que traz alívio mais rápido, né? E essa trend do Twitter, ela é basicamente uma... <risos> gente, é tipo... As pessoas, elas não têm medo mais de falar que elas têm problema <risos> com o corpo delas, né? Que elas têm distorção de imagem. Porque elas têm muito. Eu tô rindo de nervoso, tá? Com respeito. Mas as pessoas, elas têm distorção de imagem muito forte, né? É... A maneira como elas se enxergam. E eu acho uma coisa interessante também é que eu vi muitas pessoas falando, tipo, ah, poste é quando... uma foto de quando você gostava do seu corpo, né? Então, isso, querendo ou não, já é um tipo de trend que incentiva, né? Você, tipo, a gostar de, do seu corpo de uma maneira bem específica. E também... Mas o que eu vi e achei interessante é, tipo, várias pessoas falando Ah, esse aqui é o momento que eu mais gostava, tipo, do meu corpo. E é, tipo, assim, é um momento bem... É, é X na vida delas, bem único na vida delas, em que às vezes elas estão fazendo uma dieta muito foda, mas que mentalmente elas estavam muito mal. Tipo, eu vi um monte de gente tipo, comentando a mesma coisa, sabe? Que na época em que elas estavam bem fisicamente, era o momento que elas estavam com mais fragilidade emocional, mais problema emocional. E eu achei isso muito interessante, porque... Oh, a minha é uma... mais
0: magro é quando eu tive depressão.
1: Amor. Então... <risos> é... E, é, a minha também, a minha também Foi quando eu tinha, na verdade Quando eu era adolescente, eu tinha muito Transtorno de Eu tinha transtorno de pânico, né? Eu tinha muito pânico Então é, Eu tinha transtorno de realidade, na verdade Eu tenho, né? Um beijo Mas eu tinha muito, muita crise de pânico E aí foi uma época em que eu não conseguia comer né Enfim, eu acho que foi um dos motivos Eu também fazer esse TCC assim E eu acho que sentimento de inclusão, de ser desejado Sabe? É uma coisa muito, muito forte. Eu acho que tem outras camadas, mas eu acho que eu vejo que isso é o principal assim, da, dessa questão do corpo. E eu vejo que existe uma parcela muito grande de LGBTs, de homossexuais, que têm uma, uma distorção de imagem muito grande, justamente por estarem nesse sentido muito fragilizados. Né? Eu acho que pessoas LGBTs, e principalmente homens gays e mulheres, é... não homens gays, na verdade. Ela, e mulheres héteros, né? Elas são talvez a camada mais que mais tem incidência de, de transtornos alimentares, por exemplo, né? Sim. Isso é uma pesquisa que eu fiz, inclusive, com o meu TCC.
0: Tipo, mulheres héteros e homens gays. Doido, até, né? Até porque não existe gente com autoestima maior do que o homem hétero, né? Não existe. Pessoa que tem autoestima, conforme já falou Marcela do BBB 20 autoestima de homem hétero, de engarrafada e vendida em loja. Seria meu sonho. Falar, ah, eu vou comprar aqui três pastilhinhas de, de homem hétero, de autoestima é, de que
1: hétero. Aprendeu, aprendeu que pode tudo na vida, né?
0: Exato. E aí, eu acho que é muito legal fazer essa ligação, né? Que isso tem total tá total ligado a ver com o local que se ocupa na sociedade, de poder, de ser aquele que nunca é punido, que tá sempre certo. Então, obviamente, isso traz uma mega autoconfiança, né? A mulher, como é sempre submissa. E os homens gays, como tem que crescer se escondendo, é difícil que a gente é, cresça e se desenvolva. A gente, quando eu digo mulheres e, e homens gays, né? Que a gente se desenvolva com autoestima, com segurança, é difícil chegar nesse patamar. E aí eu te pergunto o que muitas pessoas que estão ouvindo agora devem estar se perguntando: se tem a tal dessa. é desmorfia corporal o termo, o termo médico para isso?
1: distorção de imagem, né? Porque desmorfia, ela tá muito relacionada à questão de, por exemplo, pessoas que vão na... É uma questão muito específica, né? É, de pessoas, por exemplo, que fazem atividade, aí elas... Vamos dar um exemplo aqui, né? Tipo, um cara que vai na academia, aí ele se enxerga muito fraco, mesmo ele sendo tipo, muito forte, muita musculatura, uhum. entendeu? A distorção de imagem talvez seja um tema... Um, um...
0: Digamos um termo guarda-chuva, sabe? Pra falar de ah, tudo isso. Entendi. Tá, então sendo eu uma pessoa que tem distorção de imagem. Como que eu... Não, não talvez não seja me cura falar o termo certo. Porque não... se eu falar curar, parece que é só tomar um remédio e resolve, né? É. Em... Eu vou ter. É. <risos> entre aspas muito entre aspas como eu me curo como eu posso ir superando ou desmistificando isso aos poucos de mim que que você recomendaria
1: eu recomendo isso que eu acho que assim primeira coisa é entender que isso não está acontecendo por conta dos estímulos somente de hoje né então é o que você até você mesmo falou né Zao tipo não adianta você dar um follow em todos os padrões do seu Instagram sendo que isso é uma questão que vem desde que você é criança, né? Mas sim, você parar de alimentar já é uma coisa boa, né? Tipo assim, porque cada dia que você que passa e você tipo, mantém essa mentalidade, você consome esse tipo de conteúdo, então quer dizer que isso tem aumentado cada vez mais, né? É, então você parar de fazer isso aumentar já é um passo importante. Então você filtrar o que você vê nas redes sociais e também exalco, oh, outra coisa, né? o que você consome e a quantidade que você consome né, de vídeos adultos, né? Porque isso também pega muito, né? Total. Então, é, acho que tomar cuidado na maneira que você consome. Tipo, eu não sou contra consumir, mas tem que ter todo um cuidado, né? Porque tem gente fica o dia inteiro. Agora, essa questão de como você se enxerga, ela só vai mudar mesmo quando você começar a entender e conseguir tirar um pouco o que a gente chama na, na... A gente até fala assim na terapia, né? Na terapia cognitiva comportamental é tirar suas lentes, sabe? Porque hoje você não enxerga o mundo como ele realmente é. Você não enxerga você como realmente você é. Você enxerga através de lente distorcida que é muito provavelmente para uma tendência negativa, né? Então, você fazer isso é você forçar um certo contato com a realidade. Então, é, você questionar o tipo de... Vou falar um... Vai parecer um pouco meio técnico que eu vou falar, mas aqui é importante, tá? Mas você segue aí, você que tá ouvindo, você segue aí, você consegue. É um... Você tem uma cognição, você tem um tipo de pensamento que ele é automático no seu cérebro, né? Então, quando você se olha no espelho, você tem aquele pensamento automático, né? De... Do que e como interpretar a sua imagem no espelho, por exemplo, ou a sua capacidade em fazer tal atividade. Então, você tem que começar a se questionar. É claro que isso não vai acontecer da noite pro dia, mas opa, por que eu tô pensando assim? Por que que eu sou feio? É tipo, se questionar mesmo, porque o seu cérebro, ele tá na automática, tem que tirar do automático. coisa, né? É E aí, você começar a se questionar e começar a inserir novos tipos de pensamento. Então, ah, por que que eu sou assim? Por que que tá o pessoal considerado bonito? Por que que isso aqui é bonito, mas há um tempo atrás isso aqui não era? E, e vice-versa. né? Será que, tipo, eu devo me olhar somente com essa régua? E aí, a gente começar a questionar e eu acho que a terapia é uma, é uma ferramenta muito importante, né? Porque ajuda pra caralho nisso. Mas começar a buscar... Ainda que você não tenha condição de buscar terapia, você começar a ler livro, sabe? sabe, sabe é, você começar a, a consumir conteúdos que contrapõem a ideia que você consome todos os dias de corpos perfeitos, entendeu? Então, você precisa não só retirar, mas começar a se questionar e inserir novos conteúdos, sabe? É, acho que isso é o mais importante. Mas é claro, nunca vai deixar de existir. Sempre vai existir uma questãozinha ali. Porque a gente vive no mundo que a gente vive, né? Então, é, é isso é... que eu ia falar.
0: Acho que é interessante a gente reforçar. Que não quer dizer que fazendo essas coisas... é uma fórmula <risos> mágica. Que você vai aprender a se amar. E até porque, como a gente falou... Mesmo as pessoas mais padrões também têm segurança. Aliás, eu acho que... Quanto mais padrão... É mais... assim... Deixa eu falar bem pra não parecer... Ih, vai ser cancelado, hein? É. eu Eu acho Olha, que o mais padrão, mais a pessoa tem insegurança. Mas é óbvio que perante os outros, ela é mais aceita. Tipo é, assim... É,
1: é, 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 é. Não, ó, eu vou dar um exemplo, talvez seja até bom. Eu te cortei, né? Desculpa. Mas é que, é... por exemplo, essa pessoa que você que a gente tá falando, desse nosso amigo, ele, por exemplo, em, sei lá, em grande parte da vida dele, talvez ele foi tipo muito fora dos padrões. E aí, não, te, acho que não foi o caso dele, né? mas imaginamos que ele entra numa academia e começa tipo, aí faz cirurgia, não sei o que, só para se encaixar no padrão, porque ele é muito refém disso, né? Já sofreu muito com isso. E aí, às vezes a pessoa, ela fica tão, é, tipo, obcecada nessa ideia que mesmo ela mudando, né, tipo, a parte física dela, ela continua com o mesmo pensamento de antigamente. Só que você olha para ela agora, você fala, gente, que absurdo a pessoa ter esse tipo de problema, né, ficar pensando nisso, ai, ó, eu dei padrão. Só que... Na verdade, não é que a pessoa, tipo, é padrão e que tá querendo biscoito. Às vezes ela realmente já desenvolveu um problema nesse meio do caminho que faz ela não conseguir enxergar, se enxergar como ela realmente é. Então a gente olha os padrões e, e, e a gente tem que pensar que eles não necessariamente sempre foram assim, né? É claro, tem muitos que já tiveram corpos que desde sempre foram aceitos,
0: mas nem todos. Sim, né? É, então, e é isso que eu ia falar. Pro, é, provavelmente, sim, talvez essa pessoa pegue mais pessoas, é, talvez essa pessoa ganhe mais like em foto. Tudo é, é, um, é um, são suposições, mas eu acho que internamente parte dessas pessoas é, padrões, elas têm muita é, insegurança com si próprio. Elas elas podem até não ser alvo na rua de de serem rejeitadas em aplicativos e tal, mas consigo próprio, eu acho que essas são uma das mais inseguras, justamente por essa questão, por essa essa qual foi o termo que você falou? Que eu já esqueci. De, de distorção de imagem. Isso. Da distorção de imagem. Então é nesse sentido que que eu quis dizer. Bom, sobre a, as trends e furar bolhas e etc, isso, mas ainda tenho mais polêmicas do Twitter. Ah, amor. E para os universitários me ajudarem, né? Eu postei lá, falei, ah, o que, que vocês lembram aqui que sempre bomba aqui no Twitter que já era polêmica. Aí me trouxeram uma bem polêmica, que você, enquanto uma pessoa que trabalha com sexualidade, acho que vai saber falar melhor, que é o quê? A PrEP... Essa, menino, sempre gera uma polêmica. Ah. E, a, e eu vou explicar aqui o que é a PrEP para quem não sabe. A PrEP significa a abreviação de profilaxia pré-exposição. Ou seja, é um remedinho que você toma todos os dias para prevenir o vírus do HIV. Sabemos que num passado não muito distante, infelizmente o HIV que, né, vinha se transformar na, na AIDS, né, que é a forma mais envolvida da doença, foi uma, uma ST que levou muita gente embora, que dizimou aí boa parte da população LGBT e o mundo sofreu com isso. Hoje não é mais assim, ainda bem, e muito se deve, em parte, para o avanço cada vez maior de pessoas fazendo uso de PrEP, eu, inclusive, sou um deles. Então você vai, você tem como retirar isso no SUS de graça, você nem precisa pagar, você tem a opção agora paga, mas dá para retirar no SUS. Você pega lá quatro meses, toma um, um por dia e se previne do HIV. Qual é a polêmica que gera em cima disso? Ah, antes eu quero, eu quero trazer outra polêmica antes disso, que aí não tem a ver com o Twitter. Eu fico muito indignado o quanto a informação da prep é muito nichada na bolha de homens gays. Aham. Uhum. Quer dizer, eu não sei se é para toda a comunidade LGBT no geral, talvez na, nas T's, né? No, nas pessoas transexuais também exista bastante. Mas eu acho que se resume ali, é o G e o T. Porque quantas vezes eu já fui em médico e eles falam, ah, toma algum remédio com... É... Como é que fala? Constante, né? Tipo, algum remédio que você toma todo dia. Eu falo: "Ah, eu tomo Prep". Aí os médicos: "Que? Que? É, isso? já aconteceu comigo. Eu não tomo mais, porque tem lactose,
1: sabia? Mas não é, sabia. tem 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 muito. E, e aí um médico ficou tipo: é, aí, "Que é isso? É, aí eu tive essa para que ela falou,
0: Mas, pra que serve?". Eu falei: "Não, dá da, da pré-exposição". Aí falei assim: "Pra não pegar HIV". Aí, ela ficou me olhando, acho que ela Entendeu que eu era uma pessoa com HIV Falei assim, não Eu tomo para prevenir Aí eu tive que caçar Porque eu não lembrava o nome do remédio Então eu tive que caçar no Google e mostrei a imagem pra ela E aí eu fico muito indignado Porque tipo assim, beleza Pessoa, sei lá, meu pai e minha mãe Talvez, tudo bem, eles não sabiam o que é uma PrEP. Mas se você é uma da área da saúde e não saber Eu... Vai estudar eu tenho um pouco os meus julgamentos, sim, contra as pessoas da saúde que não sabem o que é a PrEP. Eu tenho, eu tenho. Enfim, então essa já é a minha primeira polêmica. Mas aí, voltando. Cada vez mais gays fazem uso, não só gays, né? As pessoas trans também, mas homens gays fazem uso da PrEP. E isso tem ajudado a diminuir consideravelmente os casos de infecção por HIV. Então, tem sido uma coisa muito positiva, só que é, o que muito é levantado, a polêmica no Twitter é que ah, as pessoas que, que usam PrEP agora quase não usam preservativo e a PrEP previne só HIV, mas também tem as outras ISTs, como a sífilis, gonorré, que pode pegar e não sei o que. E aí, aqui é a minha opinião pessoal, e aí, depois você vai falar a sua enquanto profissional. As outras ISTs vão continuar existindo você usando camisinha preservativa ou não. Então, não estou aqui estimulando que vocês não usem camisinha. Cada um faz o que bem entender.
1: Polêmica, Zau é correto.
0: É. Aqui é uma linha muito tênue, menino, para sair fora de contexto. Então, muito. Então, muito cuidado. Mas o que eu estou dizendo é não é melhor que a gente veja pelo lado positivo de uma doença que um dia matou milhares de pessoas esteja, tipo, diminuindo os números cada vez mais por causa desse medicamento. Entendi. Tipo, cada um se protege como é, for melhor, como tiver condição. Mas eu acho que as pessoas condenam muito, tem, elas discriminam muito um medicamento que é muito positivo para uma doença que foi um dia já tão letal. Eu acho que para mim elas estão no mesmo time ali dos antivacina da Covid. Então... De verdade. Quem julga por tomar PrEP, eu, eu de verdade eu considero tanto quanto um, um anti Porque eu, eu não vejo a lógica. Dá uma pessoa fala assim: Uai, mas você prefere o que? Ter HIV? Não tem sentido, né? Eu acho que é uma. Não,
1: não, não é racional. Até porque. E por amigo, favor, eu...
0: fale do seu ponto enquanto profissional da saúde.
1: Tipo, eu vou lançar uma pergunta para os nossos ouvintes aqui. Tipo assim, na hora de você... Pergunta aí, gente, eu não precisa responder, né, galera? Fica pra casa. É... Isso, tá no
0: comentário, mentira. É.
1: É. 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 Você é, tem relações é, orais, digamos assim, com preservativo ou sem preservativo? Só nisso você já entra em risco, sabe? Queria falar isso. Porque tem pessoas que falam, ah, porque tipo, tem que usar só preservativo e tal. Beleza, o preservativo é um método muito eficaz. Mas não é só na penetração que você consegue... Que você consegue, né? Parece como meta. Que você consegue, que você contrai ST. Né? Embora a chance de, do, do, do oral ali ser muito menor, né? Ainda existe uma chance considerável, sabe? É... E aí a gente tem que lembrar disso, né? Primeira coisa de tudo. Então a galera fala, ah, é porque a galera que usa prep não usa preservativo, mas provavelmente a chance de você que critica e não usar em todos os momentos também é alta, né? Então, só nisso já, já perdeu argumento, né? E aí, o que você fala é verdade. Eu acho que existe uma... O que precisa existir é uma é, campanha de, de, de prevenção combinada, né? Até porque é, todas as outras ISTs, elas são perigosas também, né? Sim. Que são tratáveis, mas nem sempre a pessoa está lá fazendo teste, né? É, e aí é importante... Ah, é. Nossa, né?
0: é importante ressaltar isso. Toda vez que a gente vai fazer exame da PrEP, que a gente pega a cada quatro meses, a gente é testado para todas as outras doenças. É...
1: Inclusive, eu, eu digo que é, é muito interessante o uso da Pré Porque ela não só faz a prevenção pelo medicamento em si né? Ela faz a prevenção porque você está sempre testando Porque o método mais eficaz de... Não mais eficaz, mas um dos mais eficazes de prevenir IST É você fazendo o teste Exato. Né? Até porque você não, assim, não, não espalha para as outras pessoas, né? etc, etc. E
0: sendo bem honesto aqui eu comecei a tomar PrEP, se eu não me engano, em 2021. E até então, com toda sinceridade do mundo, eu nunca tinha feito teste para outras ISTs. Para sífilis, hepatite, etc. Nunca tinha feito um teste. Então, se um dia eu tivesse contraído, teria passado para outra pessoa, inclusive usando preservativo, porque há outras maneiras de... De se contrair, que não seja na penetração E agora Entendi. eu faço esse teste A cada quatro meses que é quando eu Eita vou... como se previne Hã? Eita como se previne Exato, tá, orgulho da OMS Então é muito pior que você uh, Só use preservativo Não use PrEP, não faça exames E não sabe o que você tem Do que você usa uma, pre... uma prevenção combinada Como você falou, né? Então, eu acho que é, esse, esse é o que essa, essa linha de raciocínio que falta um pouco nas pessoas que condenam o uso.
1: Na verdade, falta o raciocínio, não é só essa linha, né? O <risos> Porque se elas esse pensarem um pouco. Falta
0: também é encarar a realidade como ela é, né? Eu acho que para muita situação, inclusive para várias aqui que a gente falou, existe o um mundo ideal, fantástico, o mundo de Bob, e existe a realidade como ela é. é. Então, sim. É, Todo eu mundo que... que tá ouvindo aqui sempre transou só com, com preservativo. Nunca ninguém fez 100 na vida. É, então, eu aqui... falo até
1: mesmo na, na parte do oral, né, gente? Não esquece que isso aí também transmite. Exatamente.
0: Então, tipo assim, todos aqui que estão ouvindo nunca fizeram 100 uma vez na vida. Não estou incentivando, nem estou questionando. Exato, Mas eu tô, é isso, eu tô trabalhando com a realidade. Todo mundo aqui usou, eu tô em 100% das situações. Então, uma vez que aconteceu... É... que ai, acabou não tendo não sem... não era melhor que você já estivesse ali com uma segunda
1: prevenção é... e, e assim é... o, o... Não, eu acho que tipo assim essa ideia de ah é... a pré ela não substitui o preservativo é verdade isso é uma grande verdade né isso sabemos e eu acho que a, a pré ela não exclui o preservativo, né? É claro que as pessoas, algumas muitas pessoas fazem isso, mas ao mesmo tempo é, pode existir tipo uma campanha, né? para essa conscientização. Agora, essas pessoas que fariam, que fazem, sem a maioria delas já fariam de qualquer maneira. Vamos ser sinceros, né? Só Eu que também,
0: trabalhar com a realidade. Elas
1: é isso.
0: É ou e... sem prévio.
1: E que delícia que agora elas pelo menos da, do, do HIV elas estão protegidas e das outras também, porque de uma certa maneira, pelo menos elas testam. Então elas podem descobrir, por exemplo, outras ISTs cedo tratarem, ficarem bem
0: e não passarem para outras é, pessoas. Porque eu imagino assim, se a pessoa vai lá e tem um resultado de, de de hepatite, eu imagino que ela vai buscar um tratamento dentro do que é possível, né? Tem umas que realmente não são são tratáveis, pelo menos para amenizar os riscos, enfim. Mas como eu falei, é um, é um é um teste a cada quatro meses, então você não fica muito tempo sem resultado e é, é obrigatório não tem como você pegar sem fazer exame eu
1: mesmo é e, e engraçado estava falando né eu por exemplo é, a maioria das, das minhas amigas é amigas e amigos héteros, cis, eles não nunca testaram para IST nunca nunca nem tipo para HIV que é o mais comum então assim é, quem que é o mais digamos não que necessariamente a gente tenha que condenar, eu acho super contra-condenar, mas se a gente usar a mesma perspectiva dessas pessoas que condenam, quem que é mais condenável, sabe? Uma pessoa que está fazendo exame constantemente, utilizando o um método de. dois métodos de prevenção, né? Que é do, a PrEP e o teste, que é hétero e nem nunca nem testou para ST, a única preocupação da vida dela é de não engravidar, entendeu?
0: Sim. Polêmico, lancei aí. <risos> Esse episódio está bem polêmico, o medo do cancelamento veio aí.
1: Ah, não, o povo é todo animado é, é, Cancelamento é bom
0: É trai, Engaja, né? Engaja A gente tá brincando aqui, mas é Falando sério agora, acho legal ver, Pela perspectiva de tudo que a gente está trazendo aqui São os vários As várias raízes De todas as questões que são levantadas No Twitter, que também, como eu falei né, Tem ali suas questões psicológicas por trás Então a gente quis trazer aqui Diferentes olhares, diferentes maneiras de se observar essas coisas que no fundo a gente vai tratando como meme, vai brincando Mas que tem ali, né, as suas questões Você quer se aprofundar na monogamia, poligamia? Não, essa aqui a gente passa
1: <risos> Não, que... a gente vai ficar aqui alguma 10 mil anos.
0: É, porque tem essa questão também Mas essa a gente deixa por uma outra vez, né Porque senão aí vai, vai mais 5 horas de, de episódio você... E... Mas
1: você tem monogamia ou não monogamia?
0: Olha, menino, polêmica.
1: Eita! E...
0: <risos> eu mesmo tive três namoros até hoje e eram todos monogâmicos. E nunca traí, diferente do que falam que Sagitário só trai, tá? Então, exes, no plural que estão me ouvindo, não, nunca traí vocês. Se vocês me traíram, eu não quero saber. Então, eu fui realmente muito orgulho da monogamia, sim. Mas esse era eu até 2019. Hoje, vou dizer que eu só teria relacionamentos abertos, não monogâmicos? Não, porque eu nunca tive, então eu não sei se isso funciona. Eu acho que funcionaria melhor pra mim. Uma coisa mais participativa ali,
1: Participativa.
0: Né? É, tipo, ah vamos curtir um a três aqui no rolê. Mas não, estou fechado também para um relacionamento monogâmico, se a pessoa não estiver preparada. Até porque, como eu falei, eu não sei se eu estou preparado. Existe a teoria e existe a prática, né? <risos> na teoria, acho é... que estou preparado. Na prática, eu não sei. Então, na teoria, não sou não monogâmico. Na prática, eu preciso provar para <risos> entender. preciso ter local de fala. E você?
1: Eu sou monogâmico.
0: Hum, hum... Só piano né? Óbvio. Que eu é tem in... posse. é posse. Ah, Aquela que já milita, né? Eu, eu sou
1: intenso, né? Quando eu gosto... Isso, isso é verdade. Eu sou intenso quando eu ah, gosto que com pescoço. A gente sabe. E você sabe muito bem. <risos>
0: Saber.
1: Ai, ah, é tristeza. Gente, só vou chorar um pouquinho e já volto.
0: Bom, pautas encerradas, né? Cruzamento de informações aí, Twitter, Vesp, Psicologia, ah, vamos. Vou colocar aí o nome do episódio: Polêmica. Twitter versus Twitter psicologia Versus a psicologia. Você acha que é um bom, uma boa? Twitter versus psicologia. Twitter gay versus psicologia. Então, eu vou colocar polêmicas do Twitter, porque isso, isso atrai audiência. Né? Porque falou polêmica e do Twitter. Isso aí já chama atenção. É. Vou ver se eu vou colocar isso aí, vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar na arte, enfim. <risos> é. é... Então, ah. agora, né, por falar em, em psicologia, em atendimento, a clínica do Lucas, ele está com uma super novidade que eu achei muito legal. Então, antes de você falar o quê, eu já quero te dar o parabéns. Ah, obrigado. Dizer que eu te admiro muito, enquanto pessoa, enquanto profissional, sou, fico muito feliz pelo seu crescimento aqui, o quanto você está desenvolvendo aqui, não só isso que você vai falar, mas também o, o conteúdo que você traz... O, o, o fácil você ter participado daquela live na, na Parada LGBT foi muito legal, espero que você continue crescendo muito e acho tudo muito merecido e... ah, muito obrigado então conte aí do seu novo filho
1: bom, eu agora estou com uma clínica de psicologia para pessoas LGBTs com profissionais somente LGBTs né? e... uhul é, são profissionais que é, claro passam por uma capacitação, a gente tem todo um controle, diversos valores, diversas abordagens e chama a clínica LGBT com local né para você e encontrar é, para você encontrar o seu local no mundo né Acho que uma coisa que falta muito para gente, inclusive desses tópicos que a gente falou, a gente precisa entender nosso lugar no mundo como a gente age, quem é a gente, e a psicoterapia é uma ferramenta muito, muito, muito importante para a gente fazer isso Então, é, eu né, gostaria que vocês, inclusive, seguissem lá no Instagram Clínica LGBT+, com local Não, acho que é só LGBT com local Clínica LGBT com local e... Hoje também é, E lá a gente posta conteúdo Tem diversos profissionais que são LGBTs Então, para você que não se sente muito bem e quer profissionais que realmente entendam do assunto, vão lá, porque tá muito, 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 muito legal, Eu tô muito feliz de fazer esse projeto para né, é... mais LGBTs que não tem muitas vezes conhecimento, vão para profissionais que não tem conhecimento sobre nós, né, aqui você falou da PrEP, por exemplo, não tem que passar por essas situações, né, chatas de ai, ah, você toma PrEP, o que é PrEP, sabe, enfim, é um saco. Então, imagina da Sim. parte mais subjetiva, né, faço por questões nossas, então, por isso que Criei a clínica LGBT com local, então vão lá, porque é um projeto muito especial.
0: Muito bom, acho que é muito enriquecedor isso para a comunidade, vai ser bem legal. E vou fazer questionamentos aqui, o que os ouvintes podem estar se perguntando. Primeiro, é uma clínica física ou online?
1: É uma clínica 100% online, é... a gente trabalha com pessoas do Brasil inteiro, e você Sim, pode ir qualquer fazer, lugar do mundo. Posso fazer do mundo inteiro, é isso que eu perguntar. O mundo inteiro. Da China, do Canadá, de Minas Gerais, qualquer lugar.
0: É... Sou hétero, posso, posso consultar com vocês?
1: Pode sim, você será muito bem-vindo. Ah, uma graça. Ah, mais amor, que mais? apoio
0: todo mundo. Preços, valores, abordagens, todas, contato via? WhatsApp. e ah, aqueles programas da Shoptime, sabe? Eu... Nossa, a gente tá muito, né? <risos> E assim,
1: <risos> vão ter diversos é, valores, depende do profissional, né? A gente faz uma triagem até mesmo para saber é, qual profissional
0: se adequaria mais, enfim. Você já tem ideia de quantos profissionais, mais ou menos, você vai ter nessa clínica?
1: No comecinho, a gente está pensando em ter uns 5, 6, né? Mas a ideia é que a gente amplie isso para muito mais.
0: E tem profissionais de todos os gêneros?
1: Sim, a gente tá focando... A gente está contratando... Contratando não, né? Porque, enfim... Mas a gente tá fazendo agora com é, mulheres... Porque sim, meu público ele é mais de homens gays, né? Uhum. Mas a gente quer é, justamente que a clínica ela tenha todas as siglas, né? Então a sim. gente tá entrando em contato com pessoas trans, com mulheres, né? Também com profissionais que entendam mais sobre questões da homossexualidade feminina, enfim, sobre várias outras é, siglas, não somente homens gays, tá? É tipo todo mundo mesmo. Muito bom, e
0: se sou um profissional da psicologia que consigo atender esse público, faço parte desse público, eu consigo, não seria mandar um currículo, né? Mas tipo, se eu
1: quiser participar... A gente tem um formulário lá no nosso perfil, que é para profissionais, que a gente tá chamando, a gente tá conversando com alguns, né, é, é claro que a gente não vai conseguir chamar todo mundo, tem muita gente querendo participar, achei, achei super legal, mas é, tem lá pra você, tipo, deixar seu contato, que a gente entra em contato, a gente tá entrando aos poucos em
0: contato com os profissionais. Muito bom, no dia que esse episódio vai ao ar, que no caso é, acho que 20 e... não, é, acho que é dia 19 de junho... Acho que é o dia que vocês estão escutando isso, ou pelo menos foi o dia que ele foi lançado. É, essa clínica já está em funcionamento?
1: Já está em funcionamento, inclusive agora já está com alguns pacientes, né? Estou com os primeiros pacientes. Então, é só vocês irem lá e para vocês receberem atendimento e quem sabe serem internados. Tô brincando, galera. <risos> interna... Antimanicômio aqui. Mas. É...
0: <risos> a cura gay. E... Ei, a cura
1: gay. Ai, que... Não, mentira, gente. Nada a ver.
0: Mas já tem, tem funcionamento A gente é sarcasminho, né? E aí as pessoas podem não entender às vezes Tem gente que não entende mesmo ah, por isso eu, eu, tenho, eu tenho que ficar sempre explicando Porque meu sobrenome é Sarcasmo E aí, por, por ser tirado de contexto É, é um passinho é. Enfim, eu acho que é isso Então, mais uma vez Parabéns por esse projeto Achei muito legal e acho que tem muito agregado que falta mesmo ainda que né temos aí grandes avanços tem, é, tenhamos o nosso mês de orgulho embora isso não é o ano inteiro é legal cada vez mais a gente tem profissionais voltados justamente para 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 gays tipo de público é pessoas tá LGBT sim é, né, para ter um atendimento Porque a gente sabe que querendo ou não precisa de um... Atendimento diferenciado, principalmente quando tem Vivências parecidas, acho é. que ajuda bastante Com certeza Então, é isso, mais uma vez Um episódio que amei fazer, muito obrigado Ah, pela... eu também amei, eu adoro, adoro vir aqui Fofocar, amo E voltar outras vezes, né? Porque assim, os fez sucesso, a gente chama de volta E continua, né? <risos> Exato é... O povo já sabe, mas fala aí de novo Suas redes sociais, onde te encontrar Fala na Under... é. clínica
1: Underline Lucas Devito, é, e a clínica é clínica LGBT com local.
0: Muito bom. No TikTok é a mesma coisa.
1: Underline Lucas Devito, e no
0: Privacy é só o Lucas. <risos> usando. Isso, no OnlyFans. É, e o meu, você já sabe, mas eu vou repetir. Arroba Zão Moraes, meu pessoal. Arroba Instagram do podcast é segue lá, pelo amor de Jesus. Nunca te pedi nada. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Ai, que agradeço, viu? Adorei. E até o próximo episódio. Um beijo. Beijos.